0: Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o primeiro Diálogo Alerje, o podcast que vai falar dos destaques do Legislativo de uma forma resumida e descomplicada para aproximar o cidadão das decisões políticas do Estado do Rio. Eu sou a Nívia Souza.
1: E eu sou o André Coelho. Nívia, para inaugurar esse podcast, a gente não podia deixar de falar da produção da Alerje no ano passado. 2019 foi um dos anos mais produtivos da história da Alerje. Foram mais de 1.800 projetos apresentados mais de 700 reuniões de comissões. Tivemos oito CPIs funcionando na casa, sobre temas importantíssimos como feminicídio, fornecimento de energia, a crise financeira estadual, entre outros. Tivemos também uma economia recorde, com 421 milhões de reais do orçamento da LERJ devolvidos para o Estado. Além disso, foram mais de 370 leis aprovadas, e muitos dos projetos votados no fim do ano passado viraram lei agora em janeiro. 40 novas leis foram sancionadas pelo governador neste início de 2020.
0: E para explicar um pouquinho como funciona esse processo, então, o projeto de lei votado na LERJ é enviado para o governador do Estado, que tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar essa proposta dos deputados. Se ele sanciona, o projeto se transforma em lei estadual, se ele vetar, a Alerj volta a analisar esse veto e pode derrubar ele, transformando a proposta em lei. O veto ainda pode ser parcial, num artigo do projeto, por exemplo. Aí funciona do mesmo jeito. A Alerj analisa, se mantém ou derruba o veto a esse trecho.
1: Excelente explicação, Nive. E dessas 40 novas leis sancionadas pelo governador nesse início de 2020 e final de 2019, a mais importante delas é a Lei Orçamentária de 2020, que virou a Lei 8.731, sancionada no dia 27 de janeiro. E por que essa lei é tão importante? É porque é ela que diz onde e como o governo do Estado vai gastar o dinheiro público ao longo de todo o ano. O governo não é como uma pessoa que recebe seu salário e gasta de acordo com as necessidades e desejos que vão aparecendo ao longo do mês. Não, tudo tem que estar descrito na Lei Orçamentária. Então, se o Estado vai gastar mais com educação, com segurança, isso tem que estar ali na lei que foi aprovada pelos deputados e sancionada pelo governador. A Nívia tem os valores das principais áreas para esse ano.
0: Isso mesmo, a que mais vai receber recursos será a segurança pública, com 12 bilhões de reais. Logo atrás vem a educação, com 7 bilhões e 700 milhões, e a saúde, com 6 bilhões e 700 milhões. Ao todo, o governo prevê um gasto total de 83 bilhões de reais, mas por outro lado, as receitas, o que será arrecadado com impostos, deve chegar a quase 73 bilhões. Ou seja, ainda temos o chamado déficit, um buraco nas contas de cerca de 10 bilhões de reais, André.
1: Pois é, a situação do estado melhorou em relação aos últimos anos, quando tivemos atraso nos salários de servidores, uma crise muito grande no estado mas o sinal de alerta ainda está ligado. Um detalhe importante que foi levantado pela Comissão de Orçamento da Alerj no ano passado é que o Rio ainda depende, e muito, da renovação do regime de recuperação fiscal.
0: E, para quem não lembra, esse acordo assinado com o governo federal em 2017 suspende as dívidas do Estado com a União, dá um grande alívio nas contas e é o que possibilitou a melhora na situação econômica. Esse acordo vence em setembro deste ano e pode ser renovado até 2023. Caso isso não aconteça, segundo a Comissão de Orçamento, o Rio terá que pagar 6 bilhões de reais em dívidas só em 2020.
1: O orçamento não foi a única lei importante sancionada nesse período. Na área do esporte, por exemplo, tivemos a criação da Lei 8.708, que proíbe qualquer tipo de censura a manifestações políticas nos estádios e ginásios de qualquer esporte. A lei é dos deputados André Siciliano, Carlos Mink e da deputada Zeidan Lula.
0: Pois é, André, essa lei foi aprovada pela Alerge em dezembro do ano passado, logo depois de um caso ocorrido num jogo do Botafogo, em que policiais apreenderam uma faixa de uma torcedora com uma frase contra o fascismo. A partir de agora, essas e outras manifestações políticas estão liberadas. É uma lei importante que garante a liberdade dos torcedores que estão voltando aos estádios agora no Campeonato Carioca.
1: O mês de janeiro na Alerge é o mês de recesso parlamentar. Ou seja, não tem votação no plenário, não tem audiência de comissões, as atividades ficam suspensas e só retornam em fevereiro. Mesmo assim, todo mundo acompanhou aquele problema com a água que está atingindo toda a região metropolitana. Desde o início do ano, as pessoas começaram a notar um gosto ruim, água turva, e a Alerj esteve atenta a tudo isso.
0: Diversos deputados e a presidência da Alerj estão cobrando providências e informações sobre o que está acontecendo com a água e o que está sendo feito para solucionar o problema. Uma audiência da Comissão de Saneamento deve acontecer ainda em fevereiro com o presidente da SEDAE.
1: Esse, aliás, é um problema que já tinha sido identificado pela Alerj lá atrás, em 2015, com a CPI da Crise Hídrica, que detectou a poluição na bacia do rio Guandu que abastece a região metropolitana. Por isso, os deputados questionam, entre outros pontos, os motivos pelos quais a SEDAI e o governo não implantaram uma construção de uma proteção na captação de água do rio. Esse projeto existe desde 2009. Nós vamos ficar atentos acompanhando os desdobramentos e o que vai ser feito para que o problema não se repita. Esse é um tema que, com certeza, estará entre as prioridades da Alerj nessas próximas semanas.
0: Estudando um pouquinho de assunto, mas não tanto, porque ainda tem a ver com o meio ambiente, na semana passada foi inaugurado o primeiro navio oceanográfico universitário do Rio. O navio pertence ao ERGE, que tem um curso de oceanografia e custou 7 milhões para ser construído. Desse valor, 1 milhão e 600 mil reais foi doado pela Alerge. O navio foi batizado de Professor Luiz Carlos e vai ajudar na formação de profissionais da área.
1: Imagina a importância de um hospital para um estudante de medicina, um laboratório para um aluno de biologia. O navio é exatamente isso. E a UERJ já anunciou que vai começar pesquisando a poluição na Baía de Guanabara. Esperamos que seja um reforço para a melhoria do nosso meio ambiente, que é tão maltratado. O presidente da LERJ, André Siciliano, participou da inauguração e falou um pouco sobre o apoio que a casa deu para esse projeto.
2: Primeiro foram parcerias de, é, do governo, da universidade, da secretaria, FAPERJ e da LERJ. A LERJ vem fazendo é, um dever de casa duro desde o ano de 2016, isso vem possibilitando parcerias na área da segurança, na área da saúde. E a gente espera, é, com essa parceria, que a Assembleia poder estar ajudando, principalmente na área do conhecimento, na área do desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro.
1: Isso é importante. Economia de recursos que são direcionados para educação, ciência e tecnologia. Esse assunto me lembrou, aliás, de uma outra lei sancionada em janeiro, que vai permitir a criação de fundos patrimoniais para ajudar no financiamento das universidades, projetos de pesquisa e também de atividades culturais.
0: Estamos falando da Lei 8.718, proposta pelos deputados Carlo Caiado, Renan Ferreirinha e Chicão Bulhões. Esse é um modelo muito comum no exterior, onde ex-alunos doam recursos para as instituições, melhorando a qualidade do ensino e da pesquisa.
1: Nos Estados Unidos, esses fundos financiam pesquisas, grandes universidades e até orquestras. Pode ser um reforço muito importante aqui no estado do Rio.
0: E vamos falar do que vem por aí? A Alerj está retornando às atividades agora em fevereiro, já com uma pauta extensa de votações e projetos importantes para serem votados. A Alerj vai começar a analisar essa semana um projeto de 2016 que tem a ver com a saúde da população, portanto um tema de grande importância.
1: É o projeto 2151 de 2016, que permite ao governo do Estado integrar os consórcios de saúde formados pelos municípios do Estado. A gente tem sete consórcios ao todo, que reúnem, por exemplo, os municípios da Baixada, os municípios do Leste Fluminense, da região serrana, enfim, as diferentes regiões do estado. A ideia é promover soluções integradas entre prefeituras e estado, evitando desperdício de recursos e melhorando o atendimento à população nesses locais.
0: Pois é, André, a integração e melhoria na gestão são sempre muito bem-vindas. Agora, para encerrar esse nosso primeiro podcast, vamos ouvir o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, sobre o que mais teremos de desafios nesse retorno aos trabalhos em 2020.
2: Em 2020, vamos continuar as parcerias com o governo do Estado, principalmente na área da segurança, na área da saúde, da educação, para que a gente possa melhorar os índices, quer seja a segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que isso vai trazer mais investimento, vai dar mais segurança ao cidadão, para que a gente possa voltar a crescer, e gerar os empregos que o estado tanto precisa. E é isso que o cidadão quer, uma assembleia mais transparente, mais produtiva, possa enfrentar os problemas que todo cidadão precisa ver resolvido no estado do Rio de Janeiro.
1: Esperamos que seja realmente mais um ano de muito trabalho pelo Rio, porque o estado precisa muito dessa superação em todas as áreas.
0: E o nosso primeiro diálogo Alergi fica por aqui. Se você tem dúvidas ou sugestões para a gente, manda um e-mail para alerge.rj.gov.br. É bom lembrar que comunicação social é sem cedilha e sem o acento, ok? Esperamos você no nosso próximo programa.